0: Många hör av sig till oss omkring det här med ålder och arbete. Många känner sig helt enkelt osidosatta när de ska söka jobb på grund av sin ålder. Jag har träffat Bodil Jönsson som är fysiker och professor i Merita- och har forskat kring det här med tid, ålder och arbetsmarknad. Och hon har en del kloka ord att dela med sig när det gäller det här med ålder- och att man söker jobb. Välkommen till Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Charlotte Lindman. Jag vill jag hälsa Bodil Jönsson, varmt välkommen tillbaka än en gång till jobbpodden. Tack. Och för den som inte lyssnade på förra avsnittet där vi pratade mycket om tid och arbete och som kanske inte riktigt vet vem du är, kan du berätta lite kort om dig själv. Precis som de flesta i min generation så växte jag upp på landet. Efterhand tog jag
1: mig till Lund, jag läste fysik, jag kommer att jobba med fysik många år, 20-30 år. Men vart efter så visade det sig att det räckte inte riktigt så efterhand så var jag mot slutet av mitt yrkesverksamma liv var jag professor i något som heter rehabiliteringsteknik. Det vill säga jag arbetade med människor med olika funktionsvariationer och vad tekniken och pedagogiken kunde spela för roll där. Och så kan jag titta på mig själv och säga att egentligen så är jag nog en humanist som råkade bli naturvetare och råkade hamna på teknisk fakultet. Och jag tror det förklarar rätt så mycket av vad jag har gjort. Att jag har ju hållit mig till naturvetenskapen
0: och tekniken
1: men jag har ju jobbat med det i det mänskliga sammanhanget.
0: Och sen har du skrivit en hel mängd med olika böcker som handlar om tid. Och då började jag faktiskt
1: tänka på tid när jag var fyra år. Så jag har haft några år på mig. Men sen har jag då i fysiken haft anledning att förhålla mig till tid. Och också speciellt med människor med utvecklingsstörning lärt mig mycket om hur är det i vår tid. När man har svårt att få fatt på tidsbegreppet. För det är ju inte bara vad klockan är utan det handlar om hur länge och hur ofta och i vilken ordning. Väldigt mycket som vi lägger in i tiden. Mm. Så jag har blivit någon sorts... Just här så kan jag berätta att det här med att föra till den äldre arbetskraften, det började jag själv faktiskt inte tänka på för jag pensionerade mig. Och då började jag fundera över den tiden som byggs in i en människa, inte bara åren som går utan hur vi själva, ungefär som träden så får vi ju årsringar. Och det vi visar utåt det är den senaste årsringen. Men innanför den senaste årsringen, nu i bildlig betydelse, så har man ju alla de andra också. Och det är det som jag tycker är poängen med att bli äldre. Det är att man får så många årsringar, för de snackar ju med varandra hela tiden. Och kan dra nytta av varandra och kan utmana varandra.
0: Det var en fin bild att få faktiskt, Varsågod. att vi alla har Varsågod. årsringar, oavsett ja. hur gamla vi än är. Ja, mm. Och eh, idag har jag bjudit in dig för att vi ska prata just om ålder mm. och arbete. Mm. Om det är någon fråga som vi får väldigt, väldigt ofta- när vi spelar in webbinar eller att vi får förslag på tips på vad vi ska prata om för samtalsämnen på Arbetsförmedlingen. Om vi kan ta upp olika ämnen så är det just om kan ni prata någonting, någonting för oss som är äldre. Hur ska vi göra när vi ska söka jobb och vi känner oss utanför och att man känner att det kan finnas en typ av diskriminering. Mm. Och då tänkte jag ju att vem kan vara bättre än att prata om det här än du Bodil. Mm.
1: Alltså, det är ju en väldigt speciell del av tidssänder tidsandan. Man är så gammal som jag- så har man varit med om- massa olika tidsander- för de hinner variera under ett liv. Och det, det var faktiskt otänkbart- när jag växte upp- att någon äldre människa- skulle kunna känna sig utanför- i ett arbetssammanhang. För det var så självklart- att den erfarenheten som man hade- den kunde man dra nytta av- och så har det blivit lite grann upp- och vända världen så att idag är det vanligt, inte bara i jobbsammanhang utan praktikaliteter med mobilen och annat. Någon får be sina barnbarn om hjälp på helgen att fixa till datorn eller mobilen och på måndagen så har de gamla människorna själva glömt alltihop. Och då känner man sig ju dum. Mm. Och det är det här som tillsammans med sättet att söka 35-åringar som gärna ska ha 25 års arbetslivserfarenhet eller sådär. Men är du äldre än 35 så är du redan för gammal. Det har blivit väldigt konstigt. Det är nästan som man kan se det som i en skrattspegel. Men man ska då veta om att det farligaste är inte hur andra ser på en utan det är hur man ser på sig själv. Ja. Om man alltså tänker, till exempel när man blir äldre så är det är standard att man börjar
0: glömma namnen. Mm. Det, det gör... Man kanske inte var jättegammal för det heller. Nej,
1: och det gör också väldigt unga människor- särskilt om de är stressade mm. så glömmer de namn. Eh, och samtal mellan människor som är så gamla som jag- de brukar lyda ungefär så här, vad är det hon heter? Du vet, mm. hon är gift med honom, han med den röda kavajen. Ja. Sådär, va? Och det låter inte klokt, mm. men man känner sig dum- och man blir lite rädd, för man vet att så här var det inte tidigare. Eh, Förr i världen så tog man sånt här som intäkt för att äldre människor, de var inte så kreativa som unga. Och det var också så att, det var ju inte meningen för egentligen att man skulle vara kreativ. Där jag växte upp för att ta någonting ur mitt liv. Jag lever ju fortfarande va. Men där var en man som man sa, det är inte mycket med honom. Han är en sökare. Men han fick finnas där för han var bra med djuren. Och så tänker jag på honom ibland utifrån vår samtid- och det finns ju inget så fint som att vara en sökande människa. Det är ju ingen idag som vill vara en mottagande människa. Man vill ju söka man vill ta rätt på allting. Så det var lite synd om honom att han inte levde i vår tid. Men olika delar kommer till sin rätt i olika tider- mm.
0: Men vad är det som gör att vi har den här åldersnöjen? Den är ju kanske specifik just för Sverige. Allt, ja. Vi tänker ju alltid ålder. Jämt när vi läser en mm. artikel så är det liksom Charlotte, 46 år gammal, mm. Bodil, mm. 70, Sju. 77 Sju. år gammal. Ja. Det står liksom alltid. Ja. Eh, vi har alltid hakat upp oss på mm. ålder. Varför mm. det är det så?
1: Det är många som har undrat det för dig och jag har förstås fått frågan jag kan inte riktigt svara på den. Och det är ju inte alltid som det är meningen att man dömer ska stämpla någon människa positivt eller negativt utan det är det var ju så för att det var väldigt viktigt att veta kön som man får fylla i om man är man eller kvinna numera är det ju inte heller särskilt väldefinierat utan det har luckrats upp men åldern finns det fortfarande och det är klart att det som skiljer mig från dig det är till exempel vi har båda varit 15 år men jag var 15 år 1957 och jag vet hur det var fem, att var 15 år 1957 du vet hur det var att vara 15 år när du var 15 år, vilket var...
0: Jo, någon gång på 80-talet, slutet.
1: Någon, någon gång på 80-talet. Mm. Och det är klart att det var en väldig skillnad på det. Som gör att varken du eller jag vet egentligen hur det är att vara 15 år idag. Mm. Så visst spelade det någon roll vad en människa har för ålder. Men att man sen gör det till en sån här tidnings- och medievariant att tala om åldern, det det behöver ju inte vara något fel men det blir fel om man inte känner sig stämplad mm. med utgångspunkt för sin ålder.
0: För jag tror precis att det är det som många av våra arbetssökande känner att de känner sig stämplade just för att de har en siffra mm. och många säger ju fråga ska jag skriva min ålder i mm. mitt CV eller mitt personliga brev mm. och vi brukar faktiskt rekommendera att man inte ska göra det just för att är man orolig för att den ska kunna vara ja, till en nackdel- ja, ja. så skriv inte med ålder. Nej, nej. Men då kanske jag ljuger och säger att mm, man måste mm, vara ärlig. Men mm, det handlar ju inte om att inte vara ärlig- nej. utan det är ju ändå mm. där du har med din kompetens- och din erfarenhet som är den viktigaste.
1: Mm. Det kan ju hända. som Om man träffar någon- annan människa i något annat sammanhang så är ju inte det första frågan man ställer, hur gammal är du? Ja, det känns
0: nästan lite oförskämt faktiskt. Ja,
1: det kanske är oförskämt och framförallt så är det ju inte det om man i första omgången är intresserad av. Det kan bli viktigt lite ja, senare. det var ju inte
0: det första jag frågade det var Nej. därför jag inte ens visste ja. hur gammal du var. Nej men, du...
1: <laughs> mm. Nej, men jag, hade, jag hade ingenting emot frågan, jag tror den är viktig i det här sammanhanget. Mm. Men um, till exempel så är det så att jag jag arbetar fortfarande men jag arbetar i egen regi eh, och jag har begrundat det där. Om jag igen hade kommit in på en arbetsplats, det hade inte varit lätt att vara chef till mig. Det kan vara ett viktigt skäl till att man inte alltid vill ha in äldre i en arbetsgrupp. För Inte för att vi är tvunget vet bäst, utan för att vi har så mycket erfarenheter. Och Får du då en chef i 35 års åldern som ska vara med och bestämma så skulle han hjärtans gärna få det för mig. Men han skulle inte få lov att lägga sig i sånt mm. som jag måste ha förutsättningar till för att jag ska kunna göra ett gott jobb. Så jag kan tänka mig att det är lite lättare att vara chef till en jämnårig grupp. Mm. Som man kan disciplinera på ett givet sätt. Mm. Ändå säger ju varje chef att det inte är det de är ute efter. De är ute efter att alla ska kunna utöva sin kreativitet.
0: Men vad skulle du kunna säga då för de här personerna som känner sån här osäkerhet? För de har ju självklart jättemycket erfarenhet med mm. sig i bagaget av både olika arbetsplatser, mm. olika kanske olika yrkesområden, mm. massor med erfarenhet utav olika sammanhang av mm. att vara i olika grupper- och organisationer, alltså, mm. you name it, finns mm. hur mycket som helst. Mm. Vad ska man kunna liksom, kunna ge dem för eh, tröst i att de känner- den här osäkerheten och av att kanske ge sig själv den här stämpeln- av mm. att man inte mm. duger riktigt mm. som man är?
1: Alltså, jag tänker nog mer så att med den erfarenheten som de har- så har de fått den- under år som redan har gått. Så de åren finns inte kvar. Det är inte ens säkert att de arbetsuppgifterna finns kvar. Mm. Men erfarenheterna har de kvar. Och det betyder att om de bara kan för sig själv- och för den möjliga arbetsgivaren. Beskriva de här erfarenheterna så att man samtidigt tänker efter. Så vad skulle man kunna ha just de här erfarenheterna till i detta sammanhanget? Då kan det bli ett oerhört fruktbart samtal. Här kommer jag att vill söka jobb hos dig. Jag jag vet att jag kan, Det är alldeles trygg jag kan det och det och det. Dessutom har jag de här personliga egenskaperna. Men vad skulle det betyda i ditt sammanhang? Alltså i detta nya, att ha den grundmurade tryggheten i sig själv- Trots att man kan ha varit arbetslös och blivit av med sin trygghet. Men försöka återvända till. Det finns i alla fall något som jag har gjort. Jag vet vad jag gjorde då och då. Det står i mitt CV att jag gjorde det. Hur skulle jag kunna göra samma sak fast mycket bättre? I ett annat sammanhang. Mm. Med utgångspunkt från just det.
0: Och så tänker jag också att ha en person med så mycket erfarenhet. Och då tänker, Jag tänker också att. Att ha många år med sig i bagaget kan ju också såklart också innebära väldigt stor trygghet för många. Mm. Att ha personer som är äldre i en arbetsgrupp, mm. vi säger att om man är en arbetsgrupp där man har ett åldersband från kanske 25 upp till då 60 år, mm. så finns det ju också en annan typ av gruppdynamik mm. som kan också tillföra väldigt mycket mm. annan typ av trygghet för den här eller gruppdynamiken blir mm. annorlunda.
1: Och den är jätteviktig. Jag gjorde under ett år ett projekt där deltagarna var pensionerade inuti vårdpersonal och projektet heter Uppdrag kunskap. Och grejen var att vara och en av dem för att få med mig i den här gruppen så måste de tala om vad det var för frågor som de fortfarande brann för. Och som de jättegärna ville att yngre människor skulle kunna ta åt sig. Och nu fick de ett år på sig att de organiserade former fördjupa detta intresset så att det gick att kommunicera till andra. Mm. Eh, och under det året medan det projekt hade fantastiska resultat. Du kan leta på uppdrag kunskap om ja, du vill. Det men, men det intressanta där det var att då träffade jag samtidigt många chefer inuti landsting och regioner och för att liksom markera det här. Man kan inte göra sådana människor pensionera sig. Att de bara får lov att gå ut genom dörren ja. och ta all Allt. sin kunskap ja, precis. med sig.
0: Så dumt och egentligen. jag
1: behövde inte ens skriva dem det på näsan. Utan det tog mindre än en halvtimme i alla Sveriges landsdelar. Innan någon av dessa höga chefer sa nej men så kan vi ju inte göra de, det mesta som de kan har de ju faktiskt lärt sig på jobbet mm. och det här är någonting annat att om man jobbar länge inom ett visst område så visst har man med sig lite grann från sin utbildning. Och visst har man gått vissa kurser under dessa många åren man har jobbat där. Men det mesta lär man sig ju i vardagen. Mm. Och jag har fått sådana här många obehagliga journalistfrågor där de säger lever du som du lär? Ja. Och de menar betyder att jag ska säga att jag aldrig äktar eller sådär. Mm. Och varje gång har jag svarat snällt och så har jag sagt att det är väl klart att jag i stort sett lever jag som jag lär, men viss jag också ibland. Men en gång så blev jag så trött på det här så jag sa kan hända att jag inte lever som jag lär, men jag vet i alla fall att jag lär som jag lever. För man mm. lär, och det har jag återvänt många gånger, man lär faktiskt som man lever. Mm. Och det är utifrån vad du redan tidigare har gjort som du har lärt dig någonting. Och det kan ingen ta ifrån dig. Det är ju det som är det fantastiska med att lära sig.
0: Så det, det låter ju som att egentligen alla som då lyssnar på det här- som känner att de känner sig träffade av, av det här- att man får en stämpel av att man är äldre- och att man är känner sig ja. osäker på arbetsmarknaden. Ja. Det handlar om att plocka fram allt fantastiskt som man har- och, och värdesätta det. Mm. För allt man har med sig är, 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 har ett värde på arbetsmarknaden- mm. Och du kan alltid sätta in dig i ett nytt sammanhang, även om du inte just kan den arbetsuppgiften mm. som är den nya. Mm. För det kan man ju också lära sig. Mm. Och så skulle
1: jag också därtill, precis, du har fångat alltihop, skulle vilja lägga till att det är faktiskt för en gång skull är det mycket värt att sätta sig in i lite vad samtidens hjärnforskning visar. Den visar att man blir sämre och sämre på detaljer ju äldre man blir. Mm. Precis som det visste man förr också. Men vad man inte visste förr det var att ju äldre du blir desto bättre blir du på sammanhang. Mm. Och det är jättespännande att börja fundera på sig själv. Det är inte bara gamla sammanhang utan det är också att se nya sammanhang. Och det är inte som att man blir edlare ju äldre man blir utan det är så att våra hjärnor är numera strukturerade på ett sätt som gör att de passar för sammanhang mm. men de passar inte för detaljer. Sen finns det annat fint som att man får bättre kontakt mellan sina tankar och sina känslor. Man kan ju mäta trafiken mellan vänster och höger hjärnhalva mm. och se att den ökar livet igenom tills man är 80 och sen går den inte tillbaka. Det vill säga den här med det är ganska viktigt, många av oss går på magkänslan, eh, att ha kontakt med sina känslor. Vi kan se det på eh, äldre människor som ser på ett Lucia-tåg med barn. kan till exempel inte låta bli att få tårar i ögonen. Men ännu tydligare är det på män som sjunger i kör. När ja, Det blir riktigt vackert. Mm. Så trillar tårarna längs med kinderna på äldre män. Mm. Vilket jag tror de inte gör alls annars. Men det där frigör också någonting. Men vad blir det för skillnad att i personalen ha med de som har kontakt ja. med sina känslor? Ja, för det
0: tänkte jag tänkte fråga, ja. vad har det för betydelse då?
1: Ja, jag menar nog egentligen att bara man vet om detta, bara man har börjat se sådana exempel så är det ju i alla sammanhang så att man har en arbetsuppgift, mm. och jag är ju stenhårt på det, grejen är ju då att den arbetsuppgiften ska utföras men om man har fått syn på sånt som äldre kan absolut inte konkurrera med yngre, det gäller graden av teknikvänhet att kunna det allra senaste och sådär, men om också de yngre får syn på att de äldre kan sånt som de inte kan till exempel bättre på sammanhang. Till exempel bättre kontakt mellan tankar och känslor. Mm. Till exempel att ha varit med om andra tillfällen då något har misslyckats. Så att man är van vid att det inte plan A så tar vi till plan B så tar vi till plan C.
0: Att man har flera lager. Ja, precis, liksom, fler, flera lager. Och, mm.
1: och det här... Och man bara inte tävlar med varandra, för det kan man inte. Vi äldre kan inte tävla med de yngre på deras områden, men de kan inte tävla med oss på vårt område. Men inuti den här arbetsuppgiften så är ju grejen att vi tillsammans ska kunna prestera någonting. Mm. Och vad det skulle kunna betyda, plus att man ser äldre människor på väg mot sin pensionsålder, varför inte omstrukturera arbetsuppgifterna de två sista åren av arbetslivet om vi fortfarande ska ha mm. det så här med pensionering, vilket inte alls är säkert. Nej. Det har inte alltid varit så, och det kommer inte alltid att vara så, men än så länge är vi där. Mm. Och är det så då att man ska sluta en viss dag så är det inte rimligt att man tar kunskaperna med sig och det skulle finnas hur många fiffiga sätt som helst att i bemärkelse mjölka av mm. när det vill säga att ha som sin uppgift- ja. att förmedla kunskapen som, som, som någon annan kan ha nytta av. Ja. Och det blir man själv glad av. Mm. Och det skulle vara väldigt bra för de yngre.
0: Mm. Men jag tänker också att- i och med att en del yrken har ju- såklart försvunnit idag. Ja. Vi kan säga tryckare eller mm. inom viss elektronik. Mm. Det kan vara inom massor med olika mm. saker- som har blivit automatiserat eller mm. robotiserat- mm. Um, och jag tror också att många har en rädsla för att, att bli av med sina jobb också- just mm. på grund av mm. det här. Och då kommer vi in också på det här med att vi behöver ju vidareutbilda oss. Mm. Att vi kan ju inte bara utbilda oss till ett yrke mm. och tro att det funkar- mm. hur lång tid som mm. helst. För mm. vi jobbar ju hela tiden för att det är förändring i arbetslivet också. Mm. Mm. Och för de då som står i en arbetslöshet- de har ju säkert en kunskapsbrist någonstans mm. när det gäller just att hoppa på ett nytt yrke. Eller, mm. eller jacka i ett gammalt mm. yrke som har förändrats. Mm. Och då måste vi ju lära oss på mm. nytt. Mm.
1: Och det är vi väldigt duktiga på att formalisera. Men om jag tänkte mig en människa som har varit arbetslös i ett år. Så är ju en av de stora inbyggda svårigheterna det är. Under det året så har jag inte varit delaktig i några vidareutbildningskurser. Jag har inte heller varit delaktig av det vanliga arbetslivet och jag har lärt mig saker bara för att jag har levt med mitt arbete. Mm. Utan det har liksom blivit det man skulle kunna kalla för... Ett förlorat år som kan vara väldigt bra av andra skäl. Men i just detta skälet så ligger man lite efter. Mm. Och det är ju ett skäl så gott som något att försöka medverka till att arbetslösheter inte ska behöva bli längre. Mm. För att det blir automatiskt ett jakt. Det är inte bara något som framgår av ett CV. Utan det är i praktiken något som vållar en extra svårighet. Och då gäller det ju att själv försöka begrunda sitt tidigare studie och yrkesliv och se efter vad är det för egenskaper hos mig som jag har förädlat där. Och det är ju den här förädlingen som man kan bära med sig till kanske någonting helt annat. Mm. För när man väl är inne på en arbetsplats det allra mesta det är väldigt lätt att lära sig.
0: Ja, och det säger ju många arbetsgivare ja. också att var det rätt person så fixar sig mm. resten sen. Vi ser till att lära upp mm. den här personen. Så det är många som mm. går på att det är rätt person yeah. som vi har det här som vi ska anställa. Går yeah. på den här magkänslan mm. eller att just att de här egenskaperna är där vi mm. i första hand söker. Många gånger står det ju där, platsannonser till exempel. Så här. Vi söker rätt person. Ja, Arbetslivserfarenheten är inte så viktiga. Mm
1: men sen finns det ju en del i detta att den som är rätt person på det ena stället kan ju vara fel person på det andra mm. och när man står där då som arbetssökande särskilt som äldre arbetssökande så tror jag det är många som tänker att de till varje pris så skulle de vilja passa in just där mm. och så tänker jag att ja, men det är inte säkert att du skulle vilja och det kommer kanske inte att bli bra för det är inte, alltså man måste själv också fundera över där är någon sorts delaktighet i jobbsökarsituationen. Jag brukar säga att det är faktiskt ingen som kan ge dig delaktighet. Du kan inte få delaktighet, man måste vara två om det. Man måste få förutsättningar för delaktighet. Men sen måste man själv jacka in. Och det här att använda sin fantasi till... Vem skulle jag vara? Alltså försöka se sig själv i detta nya sammanhang. Försöka fatta vad det är för arbetsgivare, vad det är för företag eller för verksamhet som vill ha med just mig. Och försöka för sig själv och för andra beskriva sig själv i de sammanhangen. Mm.
0: Det låter ju nästan som det här att man ska skapa sig målbilder Absolut. för att man ska kunna sätta Absolut. sig in i en sån här situation. Och
1: också inse att hur, hur arbetslös jag än är så just det jobbet det vill jag inte ha. Mm.
0: För jag tänker många också som då har några år på nacken och söker jobb som har hamnat i den här hopplösheten kanske. När de sen väl kommer då på en intervju mm. så är det ju också den här krocken som kan bli av känslan av att man är... Mm. Men så ska man framstå sig som så fantastisk mm. och bra. Mm. Och den här krocken. Hur ska man kunna lyfta upp sig därifrån? Alltså, ibland så tänker jag
1: att om jag hade varit idag arbetsgivare och hade velat anställa någon och så skulle jag hitta rätt plats för en intervju så kan det hända att det bästa hade varit om jag hade frågat kan jag få komma hem till dig? För när du kommer hem till en människa så uttrycker ju det sättet som han eller hon har organiserat sitt kök eller sin soffa eller sina blommor eller vad vet jag. Det talar ju på en sekund om väldigt mycket mer än vad man kan beskriva om man kommer till den som ska hantera anställningen- det är ju ungefär som att gå till läkare. Mm. Och även om man får behålla kläderna på- så är man ju väldigt naken. Man har bara sina ord och sitt CV. Mm. Men det är ju något man skulle behöva visa- så mycket ja. annat som tar Jättesvårt. för lång tid att visa. Mm. Ja. Men att översätta det till en annan situation- eller kanske inte... Träffas någonstans på ett fik och att höra någon som säger vi har ett problem, hur skulle du lösa det? Mm. Det är ju väldigt mycket viktigt och det skulle slappna av från mm. ömsesidan.
0: Och då tänker jag att det kan man ju också... Förhoppningsvis är det ju lite arbetsgivare som lyssnar på den här podden också.
1: Ja, hoppas jag.
0: Ja, det hoppas jag också att... Eh... Att ge ett gott råd här till dem att mm. faktiskt tänka... Om man ska träffa en person då... Om man nu vet att den här personen har ett antal arbetslivsverksamma mm. år... Mm. Att man kan tänka att den här intervjun ska vi ha på ett lite annorlunda sätt. Absolut. Att man kanske inte har de här vanliga frågorna mm. som man oftast har i ett ark... Där man mm. liksom bockar mm. av. Utan...
1: Det är ju också ett sånt konstigt sätt att instrumentalisera en människa... Jag försöker tänka mig in i att jag skulle söka jobb. Mm. Och vem är då jag och hur skulle jag kunna berätta om det? Alltså, jag skulle inte vara ett enda dugg intresserad av att berätta om mig själv. Däremot skulle jag väl att visa hur jag skulle lösa en viss uppgift. Mm.
0: Och det är ju egentligen det som arbetsgivaren Precis. är intresserad av. Precis. Det är ju inte så jättemycket om, om, om allt det här andra Nej. runt omkring, utan det är ju just i ett sammanhang det är hur du som ska om
1: fungera. vi satt, satt och berättade sagor. Mm.
0: Och eh, om vi, om, för de som inte lyssnade på förra avsnittet så pratar vi just också om det här med att det är egentligen resultatet som man mm. vill ha betalt för. Va, mm. Hur du kan lösa ett problem. Mm. Och då tänker jag också att det är en fantastisk fördel när man då har många arbetslivssamma år. Mm. Livserfarenhet eller mm. arbetslivserfarenhet. Mm. Att se de här sammanhangen och komma med bra mm. lösningar. Mm. Det kan man ju faktiskt inte alls jämföra med personer som då precis ny, mm. nyutkomna från högskolan eller gymnasiet.
1: Jag kan, jag kan inte uttrycka det bättre. Nej,
0: det var bra, då har jag förstått det rätt. Men så tänker jag då att eh, just det här när, när det kommer till det som vi på Arbetsförmedlingen också har som uppdrag så har vi, det kallas ju för livslångt lärande. Och mm. det är ju också något som regeringen har gått ut med att, Någonting som, som måste finnas i samhället, att vi kan inte fastna i ett yrke. Idag pratar man ju om att man kanske byter yrke var femte eller var sjunde år. Inte bara mm. yrke utan kanske till och med att vi byter bransch under ett mm. par tre gånger mm. under en livstid. Och det kanske förändras också nu mm. framöver. Mm. Och det kanske inte gör det lättare för de personerna som känner lite så. Och jag är 50, ska jag behöva sätta mig i skolbänken nu igen? Mm.
1: Man kan ju också se det så att, eh, föreställ dig att du ser en flod och så tänk dig att du får en badboll så att du säkert flyter och så kan du lägga dig mitt i strömmen som man kan göra i Basel till exempel. Och så håller man om den bollen och så flyter man med och då tänker man inte på att man är i rörelse. Och för de som har bytt jobb flera gånger. Så när jag växte upp så kallade de som för hoppjärkor. Mm. Och hoppjärkor var inget fint. Nej, Sen fick jag en son som jobbade många år som kok- och då fick jag lära mig att om man är kock då får man inte stanna för länge på varje ställe. För det var ju jätteviktigt att man skulle lära sig hur man gjorde i andra kök. Det mm. var inte bara resultatet utan det var också processen. Och sen har det ju blivit mer och mer så att yrkena varierar med tiden och arbetsplatserna. Så jag tror att det är något som är på väg att lägga sig. Att det är som att man är där i strömmen och det är inte farligt att flyta med. Mm. Men det är ju ett stort uppbrott att byta arbetsgemenskap. Det är mycket viktigare än att byta arbetsområde.
0: Ja, att få komma i de här sammanhangen. Ja. Mm. Innan vi avrundar, har du någonting speciellt som du vill berätta för våra lyssnare som just är i den här situationen som undrar över hur ska vi göra nu som är 50, 55 plus?
1: Ja, det har jag. Och det handlar om hur man ser på sig själv. Det är många som klagar på att ålderismen fördärvar. Men det är mycket man själv som är den största av alla ålderister. I att man tänker att oh, jag är så ungdomlig och jag kan det och det. Men sen kan jag inte det och det. Och det är bara för att jag är så gammal. Alltså man måste byta synsätt på sig själv. Och känna efter att det här med... Mina årsringar i bildlig bemärkelse, de kan ingen ta ifrån mig. Det är inte heller så bara att erfarenhet har lagts på erfarenhet utan de har påverkat varandra och fortsätter att påverka varandra hela tiden. Så att nu står du här och du är en individ. Individ är ett fint ord. Det kommer av individ, not to divide. Går inte att dela. Du är en odelbar ring Och du har din senaste årsring ytterst. Och den talar om ditt utseende. Och din röst talar också lite grann om din ålder. Men alla, du är ju alla de andra åldrarna samtidigt. Och det är det stora som man har att komma med när man hör till den äldre arbetskraften.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Bodil, och berättade om dina kloka tankar- om tid, arbete och ålder. Tack! Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Charlotte Lindman. Dagens gäst, det var Bodil Jönsson, tekniker P.G. Nordström. Har du funderingar på vad du tycker att vi ska- Prata om här i jobbpodden så skriv då till podcast.snabbelaarbetsförmedlingen.se. Det här avsnittet producerades i juni 2020. Vi hörs.